0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam Ketemu lagi teman-teman sekalian di hari Rabu siang Seperti biasa Kita membedah buku Riyadus Salihin Tulis Imam Nauhi rahimahullah Buku yang sangat masyur Menyusun hadith-hadith yang mulia Dari hadith keutamaan Dari keutamaan agar mengerjakan ya, atau keutamaan mengerjakan se- amal-amal soal dan juga ancaman bagi yang mengerjakan kemaksiatan dan kita masih dalam bab yang sama seperti pekan lalu kita masuk di bab yang baru ya yaitu bab ke-55 bab tentang keutamaan zuhud di dunia dorongan menyedikitkan kenikmatan dunia dan juga keutamaan orang-orang fakir sudah kami citibratkan pada pertemuan yang lalu saudara ku tentang zuhud itu sendiri Banyak orang menyalahfahami tentang masalah zuhud. Mereka mendefinisikan zuhud itu adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Dan ini pemahaman yang diluruskan oleh para ulama. Karena zuhud bukan seperti itu. Zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Jadi dia tidak melupakan bagian dari dunia. Tetap dia <tuh> makan, minum, berpakaian, menikah memiliki harta, memiliki prestasi-prestasi dunia selama itu halal. Maka dibolehkan. Bahkan... ...menunggangi prestasi terbaik dunia untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat adalah bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perlu diluruskan karena banyak orang begitu mengenal kata-kata zuhud dan kemudian menerapkan dalam hidupnya. Maka mulailah mereka menggunakan baju yang kumuh, makan roti kering, dan seterusnya. Dan ini tidak dicontohkan dalam kehidupan para nabi-nabi, para sahabat nabi Ridwanullah alihim atau para kaum salaf. Mereka justru tetap tampak ya, kelihatan seperti orang-orang yang segar, <tuh> orang-orang yang sehat, orang-orang yang menggunakan atau terlihat bekas nikmat Allah pada diri mereka dan menjalankan sabda Nabi saw. Innalaihi rojiun yara atharaniyamiyya ada adhi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya dan ini dicontohkan Nabi saw. Berapa kali disebutkan dalam riwayat beliau menggunakan baju yang sangat bagus sampai para sahabat terkagum-kagum. Beliau pernah tampil dalam kondisi tampan, bersih, eh, bahkan seringkali seperti itu keadaannya eh, Sampai Kaab mengatakan beliau lebih indah daripada bulan Purnama <tuh> Begitu juga Nabi SAW terkenal sangat wangi ya Kalau bertemu dengan para sahabat, eh, maka mereka menemukan bau wangi tersebut Dan Nabi SAW mengatakan, cintakan dunia ini, dunia kalian kepadaku Karena adanya wanita yang disayangi, ibu, istri, anak, perempuan, saudari Dan juga wangi-wangian. Gitu, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala secara fitrah membolehkan kita, bahkan memberikan kepada kita potensi. Hidung kita suka dengan bau yang wangi. Mata kita suka dengan warna yang indah. Kemudian pemandangan yang indah. Ternyata kita suka mendengarkan suara yang merdu. Ya. Dan seterusnya <tuh> kita pun suka dengan makanan yang uh, manis, yang, yang lezat. Ini semua menandakan kita boleh menikmati dunia itu. tetapi. ...kita tidak menjadikannya sebagai target. Kita menjadikan semua itu sebagai fasilitas untuk kita mendapatkan yang terbaik di akhirat. Jadi kita makan, minum yang enak, yang sehat, yang halal, tayyiban, halalan tayyibah. Yang halal dan juga yang berkualitas untuk kuat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Kita juga mengejar prestasi dunia kita agar bisa menunggangi ya, ijazah kita. Ya, kalau di zaman-zaman kita kan ada... Uh, ijazah formal ya, uh, agar kita bisa gunakan ijazah tersebut untuk bekerja, uh, atau seseorang misalnya ber- berbisnis sehingga dia punya usaha-usaha yang maju. Kemudian tentu dengan cara yang halal, lalu kemudian dia tunggangi semua itu untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Nah ini yang dimaknakan dengan zuhud dan kita sudah beristidlal dengan surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fi ma ataqa Allahu ad-dara alakhirah wala, tan- wala tansa nas- nasibaka min ad-dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat nanti jangan dan jangan lupakan bagian kalian dari dunia. Kita sudah membahas beberapa ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang ya, dunia ini hanya tempat sementara kita lalui. E, kemudian juga kita juga telah membahas hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam Ya, kita sudah membahas hadith nomor 461, 462, 463 dan 464 Empat buah hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Intinya sebenarnya hadis-hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya ya, dunia tempat kita lalui dan tidak boleh menjadi target utama Tapi bagaimana kita menunggangi dunia ini untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana Hadis yang terakhir kita bahas adalah hadits nomor 464 saya ingatkan kembali yang berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda, "Allahumma la 'aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, sesungguhnya ya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Hadits ini muttafaqun alim. Ya. Jadi hadits ini uh, riwayat ini atau perkataan ini diucapkan Nabi sallallahu di lokasi Khandaq. ...untuk memotivasi para sahabat yang pada saat itu mereka bekerja keras untuk menggali parit... ...agar bisa membendung pasukan ahzab, jamak daripada hizm. Dan Allah jadikan nama surah, surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah al-Ahzab. Agar membendung pasukan kelompok-kelompok ya, bahasa Arabnya ahzab... ...yang jumlahnya 10.000 personil yang akan menyerang kota Madinah pada saat itu. itu koalisi antara uh, dua suku Yahudi yang terus dari Madinah, Khainuqa' dan Nadir yang bertempat di Khaybar... dengan Quraisy, Ghatafan, dan beberapa suku-suku Arab kecil yang lain yang belum beriman kepada Nabi SAW untuk mengepung kota Madinah. Mereka rencana akan membagi-bagi kota Madinah sebagai harta rampasan perang mereka. Tapi dengan izin Allah, Allah SWT mengalahkan mereka. Bahkan dijadikan sebagai salah satu zikir, وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ Wahda Dan Allah mengalahkan seluruh pasukan Ahzab itu sendirian. Ya, dan Allah tiupkan kepada mereka angin Sehingga membuat mereka bubar setelah mengepung kota Madinah selama 43 hari. Di sini Nabi S.A.W pada saat memotivasi para sahabat. Ya, mengingatkan kepada mereka bahwa dunia akan kita lalui. Peperangan ini adalah perjuangan di jalan Allah. Dan yang mati akan mati syahid. Yang masih hidup akan mendapatkan pahala besar yang dia panen di akhirat nanti. Maka beliau melantunkan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Dan ada lanjutan dalam beberapa buku sirah, Allah Makhfirin Muhajirin Awal Ansar. Ya. Artinya ya Allah, tidak ada kehidupan yang kami jadikan target kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah Muhajirin dan Ansar dan seluruh mujah, Muhajirin, Muhajirin dan Ansar, Muhajirin kaum kaum Muslimin pada saat itu yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan Ansar adalah penduduk asli Madinah yang telah beriman kepada Nabi SAW. Maka mereka semua melantunkan ini sebagai motivasi buat mereka. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu teman-teman sekalian. Dan kita akan masuk pada kesempatan ini semoga Allah berkahi hadis nomor 465 Yang berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Yattabi'ul mayyita thalathah, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ithnan wa yabqa ahluhu wa Hadith ini muttafaqun atau riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya yang akan mengikuti yang akan mengikuti Mayit itu tiga perkara, maksudnya kuburan pada saat jenazahnya diantar. gitu. Keluarganya, harta dan juga amalnya. Keluarga, harta dan amalnya. Lalu yang dua kembali kembali pulang dan tinggal yang satu saja. Keluarga dan hartanya kembali pulang dan yang tinggal adalah amalnya. Hadith ini, teman-teman, sekarang termasuk hadits yang ringkas, padat, ya, dan memiliki banyak sekali fa'idah dan hikmah yang bisa kita ambil. Dan ini sangat tepat diletakkan oleh Imam Naya Rahmanullah dalam bab zuhud, ya, karena memang mengingatkan kita bahwasanya dunia akan kita tinggalkan. Sehebat apapun, saudara ku seiman, Anda menjaga kesehatan Anda, ya, Anda menjaga makanan, ya, minuman, udara, ya, semua yang sehat. Dunia, maka pada saat ajal datang anda akan meninggal dunia. Bukan berarti dengan ini maknanya oh berarti kalau gitu kita nggak usah lagi menjaga makanan, minuman, uh, oksigen atau udara yang sehat itu yang segar. enggak bukan itu maksudnya. Tapi yang kita ingin titik beratkan adalah orang akan meninggal dunia. Tentu ikhtiar untuk memiliki yang terbaik di dunia, makanan, minuman adalah bagian daripada syariat sebagaimana sudah kami singgung tadi di awal pertemuan. Tetapi di sini, teman-teman sekalian, banyak orang lalai. Mereka berpikir mereka tidak akan mati. Dan umumnya, di pikiran sebagian besar orang, dia akan meninggal dunia kalau dia tabrakan masuk ruangan ICU. Masuk rumah sakit dulu, baru meninggal. Padahal, teman-teman sekalian, kita bisa renungi bersama-sama. Kalau kita lihat rumah sakit, dimanapun rumah sakit yang dekat rumah Anda, misalnya tuh, sering Anda lewat, atau Anda pernah kunjungi menjenguk orang sakit di sana. Kalau anda lihat berapa jumlah pasien di dalam rumah sakit, dan berapa jumlah orang yang ada di pinggir jalan. Anda akan temukan yang di pinggir jalan, yang lula-lalang, jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang yang dalam rumah sakit atau yang sedang dirawat. Ini secara rasional maknanya ya, yang kita bisa ambil pelajaran adalah bahwasanya orang yang meninggal dalam kondisi tidak sakit lebih banyak. Berapa ruangan ICU di rumah sakit? Bisa dihitung jari? Satu, dua, tiga. Sebesar-besarnya rumah sakit tidak akan banyak ruangan ICU-nya Ruangan operasinya gitu ya. Tidak banyak Artinya banyak orang yang meninggal tanpa sebab itu Tidur malam pagi sudah ya, tidak bernyawa lagi Lagi jalan ya, Baik itu tiba-tiba disabut ruhnya Atau ada prosesi seperti tabrakan ya, Dibunuh orang dan seterusnya Yang akhirnya menjadi cerita bahan manusia Tapi intinya ya, itu ajalnya sudah datang Baik teman-teman sekalian, kita coba korek ya, hikmah dan pelajaran fa'idah daripada hadith ini. Fa'idah yang pertama yang bisa kita ambil adalah potongan sabda Nabi SAW, يَتْبَعُ الْمَيِّتَ Pada saat jenazah diantarkan, maka akan ikut tiga bersamanya ke kuburan itu. Ya. Makna tiga di sini, ya. artinya yang nyata, yang ikut dengan dia dan memang ini akan menjadi sebuah bahan ya uh, renungan karena ini yang paling nyata itu bukan berarti tidak ada lagi selain tiga ini yang ikut bersama dari kuburan karena kan masih ada teman-teman dia yang ikut ke kuburan tetangganya kaum muslimin jemaat masjid yang ikut sholat di jenazahnya gitu kan kan bisa saja kita gitu. itu ikut bersama dengan dia ke kuburan. Tapi yang tiga hal ini yang paling berbekas ya. Yang umum orang bisa langsung memahaminya. Oh iya, ternyata benar gitu ya. Mudah gitu. Dan memang ini yang paling bermakna dalam hidup setiap orang di kita. Ya, itu maknanya. Berarti bukan hanya tiga ini sebenarnya, tapi yang tiga ini yang paling besar pengaruhnya dan paling mudah dipahami kalau disampaikan sebagai peringatan oleh Baginda Nabi SAW. alaihi wa ala wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua disebutkanlah tiga itu ahluhu, wa, maluhu, wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Umumnya dari tiga yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, memang ini di dalam kehidupan dunia kehidupan kita di dunia ini umumnya ini memang urutannya gitu. Kebanyakan orang mendahulukan keluarga. Kemudian harta, belum baru amal. Kebanyakan orang seperti itu. Dia, kalau sudah kepepet sekali, punya masalah-masalah yang berat misalnya, harta belum bisa atau tidak bisa bahkan menyelesaikan masalah itu, maka keluarga. Keluarga ini tempat dia bersandar. Dimulai dari istrinya yang tempat dia berbagi, uh, melampiaskan, rasa cintanya, kebutuhan biologisnya, kasih sayang, manja, dan seterusnya. Kebutuhan dia internal di rumah supaya dia mulai beraktivitas lagi besok dengan eh, apa namanya semangat, ya. Anak-anak yang akan menjadi eh, penyujuk matanya dia, akan mengharumkan nama dia pada saat dia berhasil mendidiknya dengan baik. Kemudian orang tuanya, tempat dia minta agar didoakan, ya. Saran-saran, nasihat, dan segala macam. Uh, kemudian kerabat-kerabat secara umum ya, yang mungkin uh, dia sering berinteraksi sama mereka gitu. Kemudian baru harta. Harta juga menjadi target ya, diantara manusia umumnya gitu ya. Dan ini tidak salah kalau orang memang memiliki harta yang penting sumbernya halal. Karena di hari kiamat nanti kita akan ditanya dari mana datangnya harta tersebut dan kemana dikeluarkan. Kemudian baru amal. Nah kebanyakan orang memang seperti ini urutannya. Makanya Nabi SAW sebutkan urutan ini. Ya. Walaupun sebenarnya di antara tiga ini yang paling penting adalah amal. Karena Nabi SAW sekarang sedang ingin menyampaikan sebuah nasihat, saran. itu. Ya. Yang kalian selalu cenderung dahulukan, keluarga kalian, harta kalian, dan amal kalian. Nanti akan ada dua yang kembali. Nah, ini urutannya kurang lebih seperti itu. Makanya Nabi S.A.W mengingatkan, dan ini fa'idah yang ketiga yang bisa kita ambil, fa'idah ketiga yaitu, فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَ مَأْهُ وَاحِدْ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَ عَمَلُهُ Ini fa'idah tahid dari hadith, akan pulang dua, keluarganya dan hartanya, yang selama ini dia dahulukan di dunia, ya, ini akan pulang. secinta-cintanya seorang istri kepada suaminya, orang tua pada anak, anak pada orang tua, ya. Maka mereka tidak akan nginap bersama si mayit di kuburan. Mustahil gitu. Pasti mereka hanya sekedar mengantar sampai ke kuburan, setelah itu mereka pulang. Istri kita ...kalau seorang laki-laki meninggal bisa menikah lagi sama laki-laki lain. Atau dia mengisi sisa umurnya dengan aktivitas dia umumnya. Dia sedih pada saat terjadi... Uh, ...apa namanya... Uh, ...kematian tersebut. Tetapi kesejadian ini akan berlalu. Dia sedih misalnya di awal, dia menangis, segala macam. Tapi... Ter- ...terbukti dari sabda Nabi SAW memang... Ini hanya sebentar. Kenapa sebentar? Dia tidak akan tinggal di kuburan. Enggak ada dia ikut masuk ke liang lahat enggak mungkin. Dia bisa mati tertimpa tanah. Atau dia tidur di situ, ya, di kuburan. Enggak ada. Mereka pulang semua. Sedih ya, tapi tidak akan menemani si mayit. Tidak akan menemani si mayit. Demikian pula teman-teman sekalian hartanya. Mobil Ferrari, mobil Alfa, mobil apa saja. yang mungkin e, bermerek yang mungkin anda lebih tahu dari kami tentang merek-merek dan harga-harga kendaraan yang mewah itu paling jauh bisa parkir di pagar depan kabar pagar kuburan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kuburan apalagi dimasukkan ke dalam dia hati karena tidak berfungsi yang selama ini dia bangga dengan kendaraan tersebut ya begitu juga dengan rumahnya dia akan tinggalkan tapi di sini dimaksud adalah harta yang dibawa umumnya itu kendaraan umumnya itu adalah kendaraan jadi karena ini kan dibawa itu, yeah. kalau rumah kan tidak dibawanya Hai gitu. tapi secara um harta sama semua ditinggalkan baju sepatu tas apalah anggap semuanya bermerek gitu. rumah dan semua perabot pra- rumah yeah. ya. sofa ranjang AC kipas angin kulkas dispenser freezer apalah ya. lemari-lemari ya pernak-pernik yang banyak di rumah misalnya aksesoris rumah di ruang tamu ya kristal-kristal dan segala macam semuanya akan ditinggal. Semuanya akan ditinggal ya. Dan kita ambil pelajaran penting dari kasus dua hal yang ditinggal ini dan akan pulang gitu. Saya meninggalkan kita di kuburan artinya bukan ini yang harus dijadikan sebagai target utama. tetap kita mencintai keluarga kita, istri, suami, orang tua, anak, tapi kita tunggangi mereka untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Seorang suami berbuat baik pada istrinya untuk mengejar akhirat supaya dapat pahala. Seorang istri juga begitu sama suaminya. Orang tua pada anak, anak pada orang tua, kerabat sama kerabatnya yang lainnya. Ld juga dengan harta. Bagaimana agar harta ini bisa ya bermanfaat di akhirat sana? itulah statement Abdullah bin Mas'ud, yang mulia beliau mengatakan siapa yang bisa mem- meletakkan hartanya di langit, lakukanlah ya. karena harta itu tidak akan dijangkau oleh tangan pencuri atau dimakan oleh rayap Dan ini yang kami jadikan sebagai syiar dalam yayasan kami gitu. letakkan hartamu di langit, karena memang artinya sedekahkan sebelum tiba waktu nanti kau meninggal, tidak akan bisa lagi disedekahkan kecuali memang Ahli waris mau bersedekah. Dan itu sangat jarang. Mereka menggunakan harta yang anda tinggalkan. Harta sebenarnya adalah harta yang kita keluarkan di masa hidup kita untuk akhirat kita. Dinyakir sebuah kisah, ada seseorang orang kaya, sehingga saya di negeri Yaman terjadi pada saat itu. Kurang lebih kisahnya, dia selalu apa yang dia inginkan, dia bisa dapatkan gitu ya. Tapi selama ini dia belum pernah memiliki amal salih. Dia belum pernah memiliki amal salih. Dia, Tidak memiliki amal jariah. <tuh> dia tidak pernah bangun masjid, tidak pernah buat uh, uh, gali sumur, tidak pernah menyiapkan rumah untuk anak yatim. Tidak ada amal-amal jariah seperti itu. Dia tetap berdagang, tapi berikan dia berikan kebutuhan keluarganya segala macam umum seperti itu saja. Satu waktu teman-teman sekalian dia lewat di satu perkebunan besar perkebunan anggur dan di depan uh, perkebunan anggur itu uh, pemilik uh, kebun, kebun tersebut menjual anggur-anggur yang hasil panen di pinggir jalan gitu. Maka orang pada mampir beli. Dia pun melihat ada anggur yang sangat menarik buat dia gitu kan. Ya, maka dia membelinya. Dan cukup banyak yang dia beli. Kemudian dia bawa pulang ke rumah. Setelah itu dia bilang sama istri dan anaknya. Saya akan pergi sholat dulu. Tanpa dia menyinggung tentang anggur itu. diletakkan. Subhanallah habis sholat dia ada sedikit aktivitas. Ngobrol sama beberapa jamaah dia pulang ke rumah. Lalu dia pulang ke rumah, dia ingin sekali anggur tadi karena ranum anggur tersebut. Lalu dia tanya istri dan anaknya mana anggur tadi, ternyata sudah habis dimakan oleh mereka, habis dimakan oleh mereka, tidak, sedi- sa- tidak satu buah pun dibir- dis- di- disisahkan gitu karena ranumnya dan karena enaknya gitu mereka makan. Dan mereka tahu ini ayah atau suami ini adalah orang baik, tidak marah gitu. Tapi Subhanallah dari situ. Allah sentuh hati dia agar dia sadar dia menyadari satu hal tiba-tiba dia pada saat itu pucat kemudian dia pun ya bergerak tiba-tiba langsung menuju ke tempat penyimpanan uang dia ya di bank kemudian dia tiba-tiba menghubungi semua Ya, yang pernah mengajukan proposal di kantornya, masjid, rumah, anak yatim, semuanya tidak terkecuali diiakan iakan sama dia. Yang lalu-lalu yang tidak pernah diiyakan gitu. Semuanya di sampai dia bangun sekian puluh masjid, sekian banyak tempat gitu. Setelah sekian tahun, ada yang sempat tanyakan. Gitu. Apa yang mendorong ini? Kalau bisa tiba-tiba gitu ya. ...dia berubah total seperti ini yang sebelumnya tidak pernah ada. Bahkan di kantornya diketahui mungkin dia tidak tidak ada proyek ini, gitu. Maka dia mengatakan, saya tersadarkan dengan anggur. Kalau anggur saja makanan istilah anak saya tidak meninggalkan buat saya... ...walaupun satu butir anggur karena enaknya mereka nikmati... ...maka bagaimana kalau saya meninggal nanti? Apakah mereka akan melakukan amal sholali buat saya? Dari itu, dia termotivasi untuk melakukan amal-amal salih. Dan dia harus mengambil keputusan. Karena kalau tidak, dia berharap nanti pada saat dia meninggal, ahli warisnya akan membangunkan masjid bodhya itu mustahil. Bisa dikatakan mustahil kecuali illa Allah, kecuali yang Allah rahmati. gitu, Yang tergerak hatinya, anak soleh, istri yang soleha, atau suami yang soleh, yang memang berpikir untuk si mayid. Tapi kejadian tidak seperti itu. Pernah kami kisahkan, kalau anda masih ingat di Saudi kejadian nyata, Dinukil dari salah satu kisah yang unik gitu ya di pengadilan-pengadilan yang ada di Saudi eh, Ada seseorang meninggal dunia meninggalkan harta yang sangat banyak ratusan miliar ya, eh, ingat saya kemarin itu nilainya kalau saya tidak salah setelah saya hitung 600 miliar ya, Banyak sekali gitu Namun si pemilik harta ini tidak eh, belum menikah tidak punya istri Entah kenapa pertimbangannya dan ...tidak ditemukan kerabatnya, ada tidak ada istri, tidak ada anak, orang tuanya juga sudah meninggal. Akhirnya oleh pemerintah Saudi diambil ahli harta itu, sampai ditemukan siapa ahli warisnya itu. Ditelusurilah oleh jaringan pemerintahan, ditemukan ada tiga yang bisa masuk dalam kategori ya, ahli waris dia. sepupu dia, yang mungkin kalau ada anaknya atau istrinya atau orang tuanya, mungkin mereka tidak termasuk orang yang mendapatkan warisan itu. Ini dipanggil ke pengadilan, tiga orang datang, mereka bingung kenapa dipanggil pengadilan, mereka selama ini merasa tidak pernah membuat kriminal gitu. Kemudian ngobrol sama Hakim. Baru Hakim mengatakan, apakah kalian tahu si Fulan namanya si Meyid? Mereka tidak tahu kalau ini sudah meninggal gitu. Maka kata mereka, iya kami kenal, tapi dia tidak dekat sama kami sebagai kerabat gitu. Tidak pernah datang kalau kami undang, dia juga tidak pernah mengundang kami ke rumahnya ya. Lalu kata e, hakim tersebut, si itu sudah meninggal. Mereka semua terdiam. Mereka mau dengar, sebenarnya apa hubungannya gitu. Ada masalah apa mereka yang dipanggil gitu? Lalu kata hakim, dan dia meninggalkan harta yang sangat banyak. Kami tidak temukan ada ahli waris yang layak untuk menerima, kecuali anda bertiga ini. Saat itu wajah ketiganya tiba-tiba berseri-seri ini, Mereka akan mendapatkan harta dan harta yang banyak Bukan uang 10 juta 20 juta rupiah ya Ratusan miliar Tiba-tiba jadi kaya raya gitu. Mereka pun mengiyakan untuk menerima Lalu Hakim menyiapkan semua surat-surat dokumennya Mereka tanya-tanya Setelah selesai Sebelum mereka bubar dari tempat Hakim orang-orang oh, yang memberikan Ini, cuman, Dia mengatakan Belum kalian pergi dan di Saran kalian. Dia Dan dia meninggalkan sekian banyak harta dan kalian mendapatkan luar biasa gitu dengan hanya sekitar tanda tangan. Gitu. Bagaimana kalau dari setiap kalian mengeluarkan haknya satu miliar nilai rupiahnya satu miliar kurang lebih. Kalau tidak salah 250.000 ribu atau 300.000 ribu real gitu ya. Keluarkan, jadi kalau tiga mungkin tiga miliar rupiah, lalu bangunkan masjid buat si sebagai amal sholibuddi. Apa yang terjadi, dalam ini kisah nyata ya. Mulailah salah satu dari tiga ini mulai berbicara mengatakan, saya punya utang banyak, saya mau selesaikan utang-utang saya. Artinya dia tidak mau ikut nyumbang walaupun satu miliar, bayangkan ya. Kalau enam ratus miliar berarti masing-masing dapat dua ratus miliar. Satu miliar aja enggak mau dikeluarin. Berapa persen itu dibandingkan dari dua ratus miliar itu? dia nggak mau keluarkan. karena bukan duit dia ini sebenarnya, cuma dapat begitu saja gitu. yang satu lagi mengatakan, saya udah lama hidup susah, sekarang saya mau hidup senang, nggak mau dia punya. yang ketiga ini ngomong, dia mengatakan apa? wahai hakim, orang ini semasa hidupnya dia sendiri nggak sedekah buat dirinya, dia sendiri tidak sedekah buat dirinya. kenapa sekarang kami harus dibebankan? Lalu kemudian tiga-tiga keluar dari pemimpinan Tanpa menyumbang Sedikitpun buat kita Coba anda bayar Renungin nih teman-teman kisah ini Bagaimana kalau kita tidak peduli dengan diri kita di masa kita hidup Agar kita bisa punya amal salih pada saat meninggal nanti Maka ini akan bermasalah buat kita Kalaupun ahli waris Memberikan atau menyiapkan amal buat kita Maka sangat sedikit Boleh karena itu sekarang setiap ada lewat Ada silingan mesin di pinggir jalan lagi pembangunan tumbang Anda dapat informasi di grup whatsapp Yayasan ini butuh bantuan Ada program ini, program itu itu Bahkan Kejar selalu setiap hari Harus usahakan Ini program pribadi kita lakukan Mendapatkan keutamaan hadis bukhari Yang kata Nabi S.A.W.T Kalau tiba di pagi hari, anak Adam tiba di pagi hari Maka Allah atau setiap hari Setiap tiba setiap uh, Waktu pagi hari Allah mengurunkan dua malaikat pagi dan keduanya mengatakan salah satunya mengatakan ya Allah luaskan lapangkan rezeki orang yang dosa Yang satu mengatakan ya Allah binasakan orang yang bahir. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, maksud daripada binasakan adalah binasakan hatanya dan binasakan dirinya atau jiwanya orang itu. Sedekah bodoh. Karena tidak mungkin apa yang kita sedekahkan itu akan sama yang disedekahkan oleh ahli waris kita bahkan sebenarnya mereka tidak akan sedekah walaupun kita boleh meninggalkan warisan karena itu bagian daripada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat saat Rasulullah dalam hadis dalam hadis yang sahih ingin ya, menyedekahkan seluruh hartanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang setengah Nabi larang sepertiga dia ingin wasir pol mati karena dia utuh sakit keras walaupun setelah itu dia sembuh dan hidup sekian tahun setelahnya masya Allah intinya Dia bilang, ya seolah saya cuma punya anak perempuan satu. Harta saya banyak. Saya ingin sedekah gitu, semuanya. Kata Nabi SAW tidak boleh. Setengah tidak boleh. Sepertiga, kata Nabi SAW, as-sudutu wa Sepertiga boleh, tapi seperti itu masih banyak. Maka keluarlah di sini, boleh si calon mayid mewasiatkan sepertiga harta dia. Sepertiga harta dia. Dia wasiatkan untuk menambah amal sholimu. Dan kata Nabi SAW, Allah telah mengizinkan sepertiga harta kalian untuk menambah amal-amal soleh kalian Jadi boleh, tapi itu diwasiatkan, dikuris Supaya ahli waris tahu nah, Kalau mayit meninggalkan, diurus jenazahnya dulu Kemudian dibayarkan utangnya, dijalankan wasiatnya ya. Dijalankan wasiatnya, kemudian dibagi warisannya Ini wasiatnya bisa dijalankan ya. Kata Nabi SAW, mampu meninggalkan kepada sahabat, jawaan, kita menurutkan hadisnya tadi Engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi mereka mampu Lebih baik daripada mereka miskin, mengemis pada orang-orang Tapi bukan semuanya ditinggalkan Harus ada sesuatu yang Anda buat diri Anda sendiri Itu dimaksud ini peringatan Itu hikmah yang luar biasa diambil daripada hadis ini Kita boleh mencintai kerabat kita Kita boleh juga mencintai harta kita Tapi Kita tunggannya itu untuk ya. bagaimana kita sebelum meninggal dunia, sudah mendidik istri, mendidik anak-anak Untuk supaya bisa menjadi amal jahri, amal syariq Bisa kita meninggal mereka, tetap kerjakan apa yang kita wasiatkan seperti solat, tutup aurat ya Akhlak-akhlak yang mulia, syariq Allah subhanahu wa ta'ala Itu juga dengan harta, anda sudah sedekah bawah diri anda, juga sudah persiapkan kurang lebih gambaran Dan nanti ahli waris akan mendapatkan apa, seperti itu ya. Kemudian Potongan akhir hadis ini dikatakan wayab amaluh dan yang tertinggal amalnya. Nah, yang selama ini kita selalu sholat buru-buru, asal stor kewajiban saya sama Allah. Ini sudah sering kami ingatkan di bab sholat. Ini sudah sering kami ingatkan. Hampir di setiap kesempatan bahas masalah sholat dan terutama di bahasan hari Jumat ya, eh, Pak bedah buku sahih tergimputahir di bab kit atau kitab sholat. Ini teman-teman sekalian. Jangan pernah kita berpikir salat dan amal-amal soleh kita yang lain yang kita kerjakan Allah butuh. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh dengan salat anda, dengan puasa anda, dengan sedekah anda, dengan apapun Allah nggak butuh. Minggu. Allah nggak butuh. Dalam sebuah riwayat Bukhari hadis Qutsi Nabi Sosra mengatakan bahwa Allah berfirman, Wahai hamba-hambaku, amal-amal yang Aku perintahkan pada kalian adalah untuk kalian sendiri. Yang Aku akan kembalikan hasilnya kepada kalian. Allah nggak butuh. Allah memiliki hamba-hamba dari para malaikat yang terus Allah mengatakan mereka bertas bilayaf turun. Mereka tidak pernah bosan, tidak pernah capek, tidak pernah suruh. Jadi Allah tidak butuh dengan amal kita. Mulai sekarang teman-teman, tanamkan persepsi di benak kita, kita yang butuh dengan amal soleh itu. Kita yang butuh dengan salat kita, kita yang butuh dengan puasa kita, kita yang butuh dengan zakat dan sedekah kita, kita yang butuh dengan baca Qur'an kita. Sehingga kita maksimal, ya. Kalau anda ujian, anda tahu nanti hasilnya akan bermanfaat buat anda. Anda akan maksimal dalam menjawabkan, gitu. Atau anda bekerja, anda yakin kalau anda maksimal berdagang, bekerja, anda akan ya, mendapatkan hasilnya, maka itu Anda akan coba ya. Maksudnya dagang ini Anda kalau maksimal memasarkan dan segala macam lebih di produk yang tepat maka akan mendapatkan hasil Anda maksimal. Seperti itu orang Minang ini. Ini 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 barang amal ini adalah dagangan kita, kita ini harus baik maksimal sehingga ada nilainya gitu. Salatlah teman-teman dari takbiratul ihram sampai salam yakin setiap gerakan dan bacaan sholat itu ada nilai pahalanya. Dan kita yang butuh dengan amal itu. Allah tidak butuh sama sekali. Puasa maksimalkan. Bukan hanya karena tahan halapan dan haus. Tapi karena kita tahu ini kita butuh pahalanya, maka kita maksimalkan menjaga diri dari hal-hal yang haram. ya, Mengikhlaskan niat dalam mengerjakan dan tarik itu dalam semua amal salih kita. Ini amal yang kita butuhkan. Ya. Maka harus hati-hati sekali. Karena ini nanti akan menemani kita di kuburan. Ini akan menemani kita di kuburan teman-teman sekalian. Ya. Di pelajaran penting dari hadis, ya. dan hadis ini mulia sekali teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah hadis nomor 466. Berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu masih dari sahabat yang sama beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuktabi anami ahli dunya min ahli nari yaman qiyamah. فيصبغ في النار صبغتا ثم يقال يا Adam ادم حرئتا خيرا قد هل مر بك نعيم قد فيقول لا والله يا ربي ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه فيصبغ صبغتا في الجنه فيقال له يا ابن ادم حرئتا بؤسا قد هل مر بك شده قد فيقول لا والله ما مر بي قد wala raaitu syiddatan qad hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Hari ini teman-teman sekalian mulia sekalian dengar baik-baik terjemahnya dan kita akan syarah nanti atau kita akan jelaskan insyaallah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling nikmat hidupnya di dunia dari penghuni neraka akan dihadirkan pada hari kiamat Lalu dia dicelup di neraka dengan sekali celupan kemudian ditanya dimasukkan dikeluarkan langsung anak adam Apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Maka dia menjawab, tidak pernah, demi Allah, wahai Tuhanku. Dan orang yang paling menderita di dunia dari penghuni surga didatangkan. Lalu dia dicelupkan dengan sekali celupan ke dalam surga atau di dalam surga. Kemudian dia ditanya, wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat satu penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesulitan? Maka dia menjawab, tidak demi Allah, aku tidak pernah merasakan penderitaan sedikitpun, dan aku tidak pernah melihat kesusahan sedikitpun. Hadith ini teman-teman sekalian, mengingatkan kepada kita tentang pentingnya setiap muslim peduli terhadap akhiratnya. Dan bagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan di akhirat sana, jauh lebih baik. dan dunia ini hanya dia tunggangi justru untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat Dari sudah kita singgung ya kondeku dari awal materi kita ini bagaimana harta jabatan fisik kita kita tunggangi semua itu umur yang Allah berikan kesehatan ini untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik, jadilah orang tua yang baik, jadilah anak yang baik, jadilah tetangga yang baik, jadilah sahabat yang baik, yang baik, jadilah atasan yang baik, jadilah bahawan yang baik, jadilah orang-orang yang baik, yang menunggangi semua yang sedang kita lalui, yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita ini, untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Bahkan Islam datang, teman-teman sekalian, memberikan kepada kita sebuah tiket VIP yang semua kita bisa dapatkan itu, semua kita bisa dapatkan. Apa itu? niat, niat, ini luar biasa. Kalau Anda renungi ya, saya coba renungi, bagaimana caranya kita bisa menjangkau derajat orang-orang soleh sebelum kita? Saya sering kali duduk merenung sendiri gitu. Bagaimana dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, ya? 10 orang yang jaminah surga dari sahabat Nabi Ridwanullah Alim Dan yang lainnya Yang lainnya dari, or- dari kalangan para sahabat uh, Bilal, Nabi Rabah uh, Suhaib Ar-Rumi Dan yang lainnya Abu Hurairah, Anas bin Malik ya. Dan begitu juga dengan Thabi'in Sufyan al-Thawri, Atak bin Abi Rabah ya. uh, Sa'idi bin Jubair, Sa'idi bin Musayya uh, Dan yang lainnya Ta'al-Khurasani, ya. Ta'awus, mereka adalah uh, orang-orang yang saleh. Ditambah lagi dengan imam-imam datang setelahnya, termasuk Imam Nawi yang nulis buku ini. Meninggal di umur 40 tahun, teman-teman, tapi karya ilmiahnya luar biasa. Dan sekian banyak para ulama' yang telah mendahului kita. Bagaimana kita bisa menjangkau amal-amal mereka nih? Apa kita biarkan saja Mereka kita akuin lebih tinggi derajat daripada kita, tanpa ada sebuah upaya yang kita bisa lakukan. Tidak, Sudara Qusimah. Mereka adalah orang-orang mulia, Allah telah pilih mereka, Allah berikan taufiknya kepada mereka. Tapi kita bisa bersama mereka. Anda kalau temukan, ya, sering Allah S.W.T menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, disuruh mengi, uh, berdoa kepada Allah agar bisa ya, bersama dengan orang-orang soleh sebelum kita. Seperti Nabi Yusuf AS mengatakan, Dan buatlah aku ini bisa menjangkau derajat orang-orang salih itu. Coba renungi sabda Nabi Wasallam. Manusia ada empat golongan. Yang pertama adalah yang paling baik ini. Dan semoga Allah jadikan kita ini. Orang yang Allah karunia ilmu dan harta. Udah faham agama khairaya. Lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ini pertama. Dihabiskan di jalan Allah. Artinya ilmunya diajarkan di jalan Allah, hartanya juga habis diinfakkan di jalan Allah. Ini yang terbaik. Yang kedua, orang yang Allah karuniahi harta tapi tanpa ilmu. Dia faham tapi enggak ada hartanya, miskin. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Bagaimana caranya dia bisa mencapai derajatnya orang pertama ini? Dia enggak punya harta. Dia sudah bekerja dan segala macam, enggak Yang satu ini... Sudah pintar agama, sudah hafal Qur'an, banyak hadis yang, di, yang dihafal, yang diamalkan dalam kehidupannya. Dan tambah lagi dia sedekah dengan hartanya. Yang kedua ini cuma punya ilmu. Anggaplah sama ilmunya dengan kelompok yang pertama, atau orang yang pertama ini. Tapi dia nggak punya harta. Yang pertama bangun masjid rumah anak yatim, umrohin hajin orang, infak untuk jihad, dan seterusnya. Yang kedua cuma bisa melihat. Bagaimana caranya dia bisa mencapai derajat orang ini? Ini yang saya bilang, tiket fi Caranya adalah dia niatkan. Kata Nabi SAW, yang kedua adalah Allah karuniai ilmu tanpa harta. Namun, dia berkata, Ya Allah, dia niatkan dan dia berazam sama Tuhan, ya Allah. Kalau seandainya engkau memberikan kepada aku seperti yang engkau berikan ke yang pertama tadi, orang yang dapat harta ilmu dan harta itu, maka aku akan mengamalkan sama dengan dia. Tapi betul-betul tulus dari hatinya memang betul-betul dia mau amalkan. Sekarang memang dia tidak punya harta. Kalau Allah berikan, dia akan lakukan. Apa kata Nabi SAW, فَهُمَا fi أَجْرِي سَوَاءَ Maka mereka berdua sama pahalanya. Coba, berarti kan ada celah di mana kita bisa mengejar mereka ini. Ada celahnya untuk meninggikan diri kita di surga, walaupun amal kita tidak sama dengan amal-amal orang-orang sebelum kita. Mungkin karena kekurangan dan keterbatasan. Golongan yang ketiga ini buruk sebenarnya ini banyak terjadi orang yang Allah karuniahi harta tapi tidak punya ilmu nggak mau belajar agama nggak mau tahu halal haram, lalu oh, dia ini habiskan di dalam kemaksiatan tentunya diskotik, bar dan seterusnya, ya, foya-foya. Datang golongan keempat yang paling buruk tidak ada ilmunya tidak ada hartanya, udah miskin udah bodoh miskin lagi, ya. Lalu kemudian golongan keempat ini bukan melihat golongan kedua dan satu Tapi dia melihat golongan ketiga. Yang sibuk menghabiskan hartanya tanpa ilmu tadi di jalan maksiat kepada Allah. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya saya diberikan seperti yang diberikan orang ini, orang ketiga. Saya akan buat yang sama. Dengan niatnya itu, kata Nabi sawa maka mereka sama dosanya. Coba bahayanya ini. Bahaya sekali ini, teman-teman. Jadi, Kita masih ada celah tiket VIP kalau anda maksimalkan, ini anda akan mendapatkan luar biasa ini. Dan kata Nabi S.A.W. Sampai niat untuk mengamalkan satu amal soal, dan dia tidak sempat mengerjakannya. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap, niatkan dulu. Niat salat malam, niat jihad, niat haji, niat, niat. Dia tidak sempat kerjakan dicatatkan satu pahala lengkap. Fa amilaha kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan. Dia bangun tengah malam dia salat malam betul ada kesempatan jihad dia jihad ada kesempatan haji dia haji, kesempatan sedekah dia sedekah terus. Gitu. Kutiba lahu asyru adhafi ila 700 dirfin. Dicatatkan baginya 10 kali lipat pahala sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan. Uman hamba bisa sayi'atin dan sebaliknya sampai niat untuk mengerjakan satu dosa. Ya. وَلَمْ يَعْمَلْهَا Dan dia tidak jadi kerjakan. كُتِبَلَهُ حَسَنَةٌ قَبِي Diberikan untuknya satu. Pahala. Jadi kalau orang niat dosa, tapi dia batalkan karena Allah. Bukan karena halangan duniawi, bukan karena banjir, bukan karena tidak ada kesempatan, tidak. Dia betul-betul tinggalkan karena Allah, dicatatkan bagian satu pahala. Fain عَمِلَهَا Dan kalau dia kerjakan dosa yang dia niatkan, كُتِبَلَهُ سَيِّئَةٌ وَحِدًا Dicatkan bagian satu dosa saja. Ini tiket VIP, teman-teman sekarang Niatkan agar anda bisa bersama dengan orang-orang Saleh itu. Niatkan. Saya kadang-kadang menyampaikan, Ya Allah, telah pergi hamba-hambamu ini. Ahli zikir, ahli doa, ahli jihad, para sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim. ke derajat tertinggi dulu dan akhirat. Maka al-hikni bihim, al-hikni bisalihim, Jangkaukan aku ke derajat mereka dengan rahmatmu, dengan rahmat Allah. Karena kita siapa? Kita nggak bakal mampu. Tapi itu hal yang penting, teman-teman, sekalian. Kesempatan kita untuk mendapat derajat terbaik di akhirat adalah sekarang di dunia ini. Kita kembali kepada hadis kita. Fa'idah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis adalah potongan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'ta bi'an'ami ahli dunya min ahli nari yaum al-qiyamah. fayusbagu finnari sibghatan tsumma yuqalu ya bunna adam hal raaita khairan qad hal marra bika na'imun qad fayaqulu la wallahi ya rabbi ini faida pertama dari hadis artinya akan didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia anggap dia lahir di istana sebagai anak raja dari kecil sudah status sosialnya ekonominya semuanya baik ya. tapi dia ahli neraka orang kafir Di ya, datang kan hari kiamat Selama di dunia Kalau zaman kita sekarang istana, mobil, segala macam Merek-merek terkenal, dia bisa Beli, dia bisa milikin ya. Kalaupun berobat dokter, maka dokter yang terbaik, termahal Didatangkan pada hari kiamat nanti Karena dia meninggal dalam keadaan kafir Lalu dicelupkan, kata Nabi SAW, satu celupan ke neraka Lalu dikeluarkan. Sekali saja, berapa detik saja, lalu dikeluarkan. Kemudian akan ditanyakan kepada dia oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah kamu pernah lihat kebaikan selama ini? Pernah nggak kamu melihat uh, pemandangan indah, uh, rumah yang istana yang bagus, makanan, pernah rasakan makanan yang enak. Pernah nggak kamu merasakan nikmat ya. Apa kata ya? dia? Di sini diceritakan. Dia mengatakan, tidak demi Allah, wahai Tuhanku. sini bukan dia bohong, teman-teman sekarang. Bukan dia mengatakan, oh, tidak demi Allah, apa namanya, saya tidak pernah lihat. Sebenarnya dia tahu, dia pernah rasakan. Tapi semua itu hilang seketika dengan satu curupan di neraka. Berarti anda bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya neraka yang selamanya dianggap remeh oleh sebagian orang. Terus saja dalam pelanggaran-pelanggaran agama yang tidak jelas. Padahal pada saat orang kerjakan perbuatan haram dalam agama itu. Apakah riba, apakah persinar, apakah penipuan, apakah giba, apakah fitnah, atau yang lainnya. Allah buat hidupnya tidak tenang. Supaya dia taubat. Tapi ada orang tidak mau tahu. Terus saja dalam kemaksiatan sampai akhirnya Allah hukum. Dan berat kalau sudah dibawa ke akhirat. Selesaikan di dunia. Jangan bawa ke akhirat. bahaya sekali karena di sana tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki atau kembali nggak ada lagi nggak mungkin gitu maka ini pelajaran penting teman-teman sekiranya bahwasanya neraka itu menghilangkan semua nikmat dunia dengan satu celupan bagaimana dengan orang yang khalidin fiha kekal di dalamnya ya, orang-orang kafir orang munafik orang musyrik atau Uh, Usah tul mukminin orang mukmin yang bermaksiat tapi dia lebih lebih banyak dosanya jadi masuk neraka dulu ini aja juga berat misalnya cuma sehari di sini digambarkan satu celupan hitungan detik dikeluarkan hilang semua yang dia pernah rasakan dari nikmat dunia coba bayangkan jangan main-main soal untuk teman-teman sekarang jangan main-main Allah telah memudahkan saya untuk mengingatkan diri saya dikesempatkan dan juga teman-teman diingatkan baik yang secara langsung Ataupun ada yang akan mendengarkan nanti siaran ulangnya. Allah sampaikan kepada kita teman-teman sekarang agar kita engah. Ini bentuk kaya sayang Allah kepada kita. Hati-hati. Ya. Penyesalan nanti di akhir. Sebelum tiba itu, Allah masih kasih kesempatan kuping kita mendengar. Sekarang hati nurani kita masih bisa merenungi, mencerna. Ya. Maka ambil pelajaran. Sebaliknya ini pelajaran yang kedua dari hadis tadi itu tentang dahsyatnya neraka ya sekarang tentang dasyatnya surga itu sendiri nikmat yang Allah siapkan kata Nabi saw. Wa nasi dunya min dan akan didatangkan pada hari kiamat nanti penduduk dunia yang paling susah hidupnya min jannah, tapi dari penghuni surga fayus katam fil jannah kemudian dia Dicelupkan atau celupan ke surga. Orang yang paling susah hidupnya, lahir dari keluarga miskin, enggak punya rumah, tinggal di emperan jalan, di sebelah danau, sebelah kali, sungai, nggak ada rumahnya. Bajunya enggak ada, cuma bajunya satu di badan. Orang tuanya susah. Atau anggap bahkan sampai pada tingkat orang tuanya pun sudah meninggal, dalam kondisi dia kecil, pindah sana sini, enggak jelas hidupnya dari kecil. Tapi dari ahli surga, Allah berikan dia taufik dia bisa belajar agama, dia jadi faham agama itu. Ya. Waktu sholat, dia sholat, kemudian seterusnya, dia beramal sore lah, dia tinggalkan kemaksiatan, tapi dia susah hidupnya. Apa yang terjadi? Dia akan datang hari kiamat, dicelupkan satu celupan di surga, lalu diangkat. Selama hidupnya di dunia ini, puluhan tahun, makan susah, ya, pakaian susah, semua susah. Bahkan tidak punya tempat tinggal, kena hujan. Bahasa kuyup dan seterusnya. Tidak punya nama di masyarakat, tidak dipandang oleh orang. Fayukalu lahu ya bena Adam. Lalu dikatakan kepada dia oleh Allah Azza wa Jal. Wahi ana Adam. Harra'aita buksan qad. Kau pernah lihat kesulitan tidak selama ini? Wahal marra bika syiddatun Pernah tidak kau alami sekali aja kesulitan. Para orang ini selama hidupnya susah. Gitu. Asyad buksan dalam hadith dikatakan. Nasi, asya, orang yang paling berat hidupnya paling susah gitu ditanya pernah enggak lewat dalam hidupmu kesusahan dengan satu jurupan di dunia ya dia satu jurupan di surga dia mengatakan la dia ya. dia mengatakan fa yaqulu la wallahi ma marabi busan qat wa la shiddatan shiddatan qat tidak demi Allah Tidak pernah terlintas kesulitan, tidak pernah kulihat lihat kesulitan, dan tidak tidak pernah aku rasakan kesulitan, dan tidak pernah kulihat lihat kesulitan itu. Apa maksudnya? Beratnya kehidupan di dunia ini akan hilang semua teman-teman sekalian hanya dengan satu curupan di surga. Ini luar biasa keutamanya. Luar biasa. Ya. Dan ini subhanallah di depan mata kita, kita bisa lihat ya, nyata kita bisa lihat teman-teman sekalian. Saya berapa kali itu sering, mungkin Anda juga bisa lakukan itu, kalau pas azan, kayak waktu duhur tadi misalnya, Anda lagi di jalan, Anda mampir coba sholat di masjid. Coba Anda lihat siapa yang sholat di masjid itu. Kalau orang-orang yang mampir, tukang bakso, gorengan, orang-orang yang susah mungkin di masyarakat tidak dipandang gitu, tidak punya kedudukan. Mampir sholat, azan mereka sholat. Bahkan subhanallah, sarungnya, kopinya ditaruh di gerobaknya gitu, dikeluarkan. Saya pernah lihat itu, Masya Allah gitu ya, dia peduli benar dengan sholatnya itu. Padahal dia butuh untuk menghidupi diri dia, tapi dia salat dulu, habis itu baru dia dagang lagi. Sementara orang yang pakai mobil-mobil mewah, semuanya lalang depan masjid, tidak ada yang mampir sholat. Depan mata kita bisa lihat. Mereka susah hidup di dunia, tapi nanti, amal-amal mereka ini akan bermanfaat buat mereka. Ini Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadith kita Dan insyaallah kita akan lanjutkan pertumbuhan rakyat nanti dengan hadith nomor 467 bi'nillahi ta'ala Masih berhubungan dengan masalah zurut